0: Komna till det sjunde avsnittet av Flödet-podden. Jag är helt eh, lite uppspelt och sprallig över att vara tillbaka. Faktiskt. Det är väldigt roligt att vara tillbaka efter en lång, härlig sommar. Och Nu har vi kämpat lite med tekniken, men det behöver ju inte ni bry er om. Det gör
1: vi faktiskt varje gång är det något med tekniken. Men varje gång har vi ju ändå bemästrat den.
0: Ja, det, det har vi gjort. Och idag ska vi prata om utmärkelser. Ja, priser och eh,
1: ja be, priser som man kan få inom skolbetextvärlden helt
0: enkelt. Ja. Vad ska det vara bra till mm. egentligen? Ja. Och med anledning av detta har vi ju bjudit in en hemlig gäst som sitter här i studion och precis har ätit upp en chokladboll. Ja, vi har fått chokladbollar idag. Så smaskade
1: lite så är det jag som inte har hunnit med min
0: Ännu. Och nu är ni väl väldigt nyfikna på vem den här personen är. Och då tänkte jag presentera henne. Ja. Och det här är ju en, en person som jag har känt i 14 år. En fantastisk person. Och det är faktiskt det Kristina Strömvall. Som wow! gör... Välkommen hit, Kristina.
2: Tusen tack.
0: Du eh, är den mest prisbelönta skolbibliotekarien av alla. Det vet jag inte. <coughs> Men det vet vi. Vi har, vi har räknat ut det. Vi vet att det är så. Så att det, det, det är därför du är här. Och sen är du en väldigt klok person också. Och nu ska jag presentera dig. Du, eh, du har... Eh, Arbetat som lärare i drygt 30 år och 2003 började du jobba som skolbibliotekarie ja, i Tjävlinge, det stämmer. Mm. Och samtidigt som du började jobba så startade du en utbildning på högskolan på Gotland. Mm. Hur, hur lång var den utbildningen? Ja, den var på distans, jag tror att den var en ettårig
2: utbildning. Den riktar sig enbart till skolbibliotekarier. Och så var vi över några helger och någon månad på sommaren.
0: Och du jobbar ju på Sköna Dalskolan och det är en F-6-skola, mm. eller hur? Det stämmer, med ungefär 500 elever. Och det, från början så var det ett integrerat folk- och skolbibliotek.
2: Ja, det var det faktiskt när jag började jobba där. Så då hade jag ju en folkbibliotekariekollega, Ann
0: Davidson. Och sen, sen la ju Tjävlinge kommun ner ett par filialer. Men då, då utnyttjade du det här tråkiga till något positivt. Att du lät skolbiblioteket ta mer plats.
2: Precis. Jag menar, vi kunde, ja, det är klart att vi hängde läpp för att det drabbade ju stora grupper. Men man måste ju också vända det och göra något positivt av det. Och,
0: och, så det var bara att spotta i nävarna och sätta igång och det, det gjorde du verkligen. Du, du och jag träffades första gången på en eh, föreläsning som Skolbibliotek Syd ordnade. När jag var nyutbildad så gick jag på alla grejer som Syd ordnade. Så det är ett tips till er där ute. Ta reda på vad det finns för, eh, för Skolbiblioteks förening. Där ni jobbar och, och se till att gå med där. Och vara aktiv. Jag lärde mig väldigt mycket och så, så fick jag ju träffa dig. Och samma sommar så gick vi en berättarkurs på Fridhems folkhögskola. Ja, den minns jag fortfarande med stor värme. Det var, det var väldigt bra. och du, du gick ju vidare efter den här kursen och blev medlem i Berättarakademin. Ja. Så att nu är du ute och busar på skolor och gör berättarattacker.
2: Ja, oh, jag har liksom två jobb. Ett berättarjobb och ett mm. Och
0: Du har ju fått många priser. 2006 så blev du årets skolbibliotekarie. Och 2007 utsågs Stjärnedalskolan till årets skolbibliotek. Och sen förra året så fick ju skolbibliotekarie-teamet i Kävlinge ni fick ju årets skolbibliotek så att då fick du ju liksom det för andra gången. Men inte nog med detta för att i juni i år så blev du årets medarbetare i Kävlinge kommun. Och det är ju fantastiskt roligt. Ni som inte bor här i Skåne ni kanske inte vet vad Kävlinge är för något. Men det är en kommun med 31 000 invånare. Och så, så delade de ut lite priser till, till kommunanställda och du, du blev årets medarbetare. Grattis! Tack!
2: Ja, jag blev väldigt förvånad. Det
0: hade jag verkligen inte väntat mig.
2: Och det var ju så roligt.
0: Jag tänkte att vi kanske ska reda ut lite om de här olika priserna. Eller vad säger du, Klara? Mm,
2: det är väl bra.
1: en bra idé. För att det här som du nämnde första priset Kristina fick och som faktiskt du och jag också har fått, ja. årets skolbibliotekarie. Det är ju ett pris som har gått i graven, eller hur?
0: Ja, det, det finns inte längre. Det var Bonnier Karlsson och Bonnier Utbildning som delade ut det här eh, priset och det, de började dela ut det 1995. Eh, det har gått till Lund två gånger och Kristina Lundborg som var på Gunnesboskolan fick det 2003 och sen fick du och jag det tillsammans 2009. ja Och året så. därefter så... så eh, Ja, alltså Bonio Karlsson slutade dela ut det så att det var de regionala skolbiblioteksföreningarna som delade ut det 2010. Och då fick Elisabeth niska kari på Möllvångsskolan i Malmö. Ja, priset. men Och det så... blev
1: aldrig riktigt bra för skolbiblioteksföreningarna kände att det var en tokig grej att dela ut priser till sig själva. Liksom. Ja. Så det, det försvann.
0: Så, så det är ja. priset. Det, ja, det, fin, det kan man inte få längre. Men årets skolbibliotek.
1: Yes. Det har du också fått två gånger Lotta. Du ligger inte långt efter Kristina.
0: Nej, jag ligger lite. Jag har bara fått en fast du har
1: varit nominerad en gång till.
0: Ja. Och, och, Årets skolbibliotek det är ju då NSG, nationella skolbiblioteksgruppen som delar ut det priset. Och det, den gruppen det är ju en någon slags sammanslutning av olika, olika intresseorganisationer eller opinionsbildande föreningar. Och den här juryn eh, som, som väljer ut årets skolbibliotek den består av, av folk från Lärarnas Riksförbund, från Skolledarförbundet, Lärarförbundet, Svensk Biblioteksförening och DIK. För eh, vad är det, tre eller fyra år sedan så började de med att, att man måste spela in en film ja, för det. att nominera sig till det priset.
1: Ja. ja, det kan vi diskutera sen, vad som är grejen med filmen.
2: Ja, jag blev ju så chockad för jag fick uppgift i min grupp att få skicka in den här och jag visste ju att det skulle bli en film men trodde jag att den skulle komma om man blev nominerad och så satt jag där plötsligt sent på natten och shit, det ska vara en film också så vår film är ju inte speciellt bra men ja, den räckte ju hela vägen i alla fall men ja. det var nattmangling ja, Jag kan tycka att på ett sätt är det bra att det film är som den är för att det
1: visar ju att man behöver inte ha någon flådig film för att bli årets skolbibliotek för vad har det egentligen med saken att göra
2: Nej, att, in... att
1: man är skolbibliotekarie och kan spela in i film det, är ju inte liksom... Nej. det hänger ju inte ihop
2: det är väl budskapet i, i filmen som är det viktiga egentligen. ja precis
1: mm. nu har vi ju i år har vi vi har ju, var ju nominerade förra året på Spikens bibliotek och då gjorde vi en film själva men vi har ju medieelever här så vi kände att varför ska vi hålla på med detta när vi har medieelever? Så i år har medieeleverna gjort filmen, vilket gör att den är snyggare och proffsigare, men innehållet är ju inte liksom ja, innehållet är ju inte det som vi hade valt att presentera kring Sobibliotek så det kan hända att vår proffsigare film i år liksom ligger oss i fatet för att den visar biblioteket ur ett elevperspektiv som är liksom då Ja, lite mer inte bibliotekariens syn på biblioteket utan allmänhetens syn på biblioteket. Och där, det kan ju skilja sig, det har vi pratat mycket om. Intressant. Mm. Vi får se hur det går.
0: Jag kommer ihåg när, när vi gjorde första filmen om Polen skolans bibliotek. När Petra Romberg och jag gjorde den filmen så så redigerade vi på min iPad och då hade jag klämt mitt, mitt höger långfinger i toalettdörren så jag hade ett jätteläskigt smutsigt plåster där, men det visade sig att det plåstret det var en framgångsfaktor när man redigerade för att liksom man ja det är bara millimeter man ska dra med, med, med fingret när man klipper och grejer så att det var jättebra så att året därefter när vi gjorde den andra filmen för första året så, när vi var nominerade så, så blev det ju inte vi så då fick vi göra en film till året efter och det var mycket svårare när det inte fanns något plåster på plats
1: Aha man kunde du inte sätta på det ett plåster då bara?
0: Nej, det funkar
2: inte så Nej, okej okay.
1: ja, ja, Men då är det ett tips, alla ni som vill göra en film kläm fingret och sätt på ett plåster
2: Eller gör det i sista stund Eller
1: gör det i sista stund, ja Precis. så att de verkligen ser att Nej, men här kan de annat än att filma.
0: <laughs> jag, jag har kommunicerat lite med Jenny Nilsson som jobbar på Svensk Biblioteksförening ja. och, och är med i, i NSG och, och frågat henne varför de har infört det här med, med filmen och då har hon skrivit att vi vill att man gör en film därför att det är användbart i marknadsföring av värdet av skolbibliotek. Det bör också vara användbart för den en, det enskilda skolbiblioteket även i andra sammanhang och vi tror att det kan bli en intern marknadsföring på skolan av biblioteket när man gör filmen.
1: Mm. Och så kan det ju vara. Jag tycker att hon har sina poäng i det men samtidigt kan jag tycka att de filmen nu blir som er som, förlåt Kristina, men det var ju inte jättebra, du har redan sagt det själv. Då frågar det hur bra reklam är det egentligen för biblioteket?
2: Ja, men jag kan se en annan poäng med det, därför att filmen får ju vara högst tre minuter. Och du måste ju verkligen tänka ut vad är det viktigaste som jag bara kan säga på tre minuter? Mm. Så där ligger värde tycker jag, för att det är så lätt att ordbajsa. Det ja. är vi duktiga på. Ja.
1: Jo, jo. Mm. Mm, ja, det är sant. En, ett, ett till poäng för filmens fördel. Men vi har ju en utmärkelse till som man kan få, som vi också har fått.
0: Ja, och det är skolbibliotek i världsklass. Eh, och det är ju DIK som delar ut det priset, alltså vårt fackförbund. Och i år är det 32 skolor som har fått den här utmärkelsen. Man söker ju den varje år och man går aldrig säker för Nej, skolor har som, har, som har haft den här utmärkelsen och som fortsätter att utveckla sin verksamhet och, och gör ett jättebra jobb rätt för det är, så, så blev de av med den här klassningen eller utmärkelsen eller hur man, hur man ska kalla det. Ja,
1: det hände mig på backaskolan. Jag hade fått det alla år och sen helt plötsligt ett år. Så fick jag inte det. Och då hade jag liksom ändå gjort precis samma sak som innan. Plus att jag tyckte personligt jag hade lyckats lite extra bra med informationssökningen i treorna Och så fick jag inte det. Och då blev jag fruktansvärt snopen.
0: Ja, ja, det är ju det är lite deppigt när det blir så. Då har jag tittat på DIKs sida och då så skriver de så här om, om den här utmärkelsen. Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning, men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla. Mm. Så att ja, det är väl att sätta fokus på skolbiblioteken. Ja.
1: Och till skillnad från de andra utmärkelserna då så kan man få det hur många gånger som helst. Det verkar ju på er två som att man kan få årets skolbeteck också hur många
2: gånger som helst. Men... Det finns <laughs> nog begränsningar. <laughs> ja.
0: Och då när man, när man får den här, den här utmärkelsen skolbeteck i världsklass då får man ju en logga som man kan ha på, på skolans webb. Och så får man ett diplom yeah. som man kan skriva ut och ha på vägen. Ja, men då, då ska vi ju prata lite grann om, om det här. Liksom vad, vad är grejen? Vad är grejen? Med de här olika priserna och tävlingarna. Vad hände när du fick ditt
1: första pris som skolbutikare? Vad förändrades för dig?
0: Jag tyckte att jag
2: fick ett större självförtrode på något sätt. Det jag sa fick också mer tyngd. Alltså folk hade lyssnat på mig tidigare också. Men det blev ännu mer så att man lyssnade. Och jag tyckte att det spillde över på elever också som var väldigt stolta. Och jag sa, ja men det beror ju på att ni har jobbat så bra med informationssökning och, och, och läst så mycket och så. så att, och det är ju också ett bra rykte till skolan. Att det här är en skola som har fått den här utmärkelsen. Och jag vet att man säljer hus i upp på såna här eh, saker. Så att det det ger effekt. Och då med
1: man säljer hus i upp? Man att...
2: säger att det är en bra skola, där finns ett bibliotek som har fått många utmärkelser, säger mäklarna. Ja. Att,
1: att bli årets skolbibliotek, det kan alltså höja värdet på närliggande hus. Det är ni. det, ja. Ja, det är kul. Det är
2: ju fantastiskt. Ja. Fast det viktigaste kan jag ändå tycka att eh... Det här blir ett bra dokument att, och som startar upp ett samtal mellan skolledning och skolbibliotek och personal på skolan. Och att man kan ha det som någon sorts barometer på. Har vi nu lyckats, vad ska vi jobba vidare med och sådana saker. Och där tycker jag kanske att vi har det viktigaste i de här utmärkelserna. Mm. Mm.
1: Jag känner igen mig i allt du säger faktiskt, det där med att eleverna blev glada, föräldrarna blev också glada ja. och stolta och, och den andra personalen på skolan fick ju upp ögonen också så de visste ju innan också att man var duktig men liksom. de fick upp ögonen för biblioteksverksamheten ännu mer.
0: Och när vi har öppet hus på Polhemskolan, då kommer en massa folk, föräldrar och, och deras barn och de går ju runt på de olika gymnasieskolorna och då är det många som känner till att vi har fått pris Mm. Och fråga om det. Vad är det ni gör som är så speciellt? Och så, det, det är ju väldigt roligt.
2: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant det där. Att man som elev också känner stolthet. Jag kan komma ihåg när jag fick nya grannar. Och killen som bodde där annan vecka så alltså, gick då på några förhäla av den skola och han berättade med stolthet i rösten att där jobbar Lotta och hon har faktiskt fått. Alltså, jag känner Lotta. Så, och då fick jag ju också, höjdes jag ju också lite i så att, det är sant. Alltså det, det spiller över.
0: Vi har eh, någon ny lärare som sa att en av anledningarna till att han sökte sig till skolan var att det fanns ett bra bibliotek där. Mm. När jag jobbade
1: på Backa så skrev man ju ut det i eh, annonsen att vi har ett skolbibliotek i världsklass i, alltså när man sökte efter nya lärare. Mm. Är det något som de gör i Kävling också? Ja,
2: fast
0: jag fick
1: påpeka det. <laughs> ah, ja, men det så är det med många saker.
0: Så är det hela tiden. Att sånt, sånt som vi tror, att nu är det så här inarbetat så att nu, nu kommer det med automatiskt. Nej, det gör det aldrig. Vi får aldrig sluta hålla på. Vi måste hela tiden påpeka. Ja, men biblioteket ska vara med. Bjud in oss. Skriv in det här. Passa på. Trots att man har fått tre priser. Trots att man har fått. Fyra. Två. Ja. Ja. Hur
1: många som helst priser ändå liksom.
2: Aha, det, det hjälper inte Nej, nej och det är också bra Man måste skärpa till sig Det, det tycker jag är jättebra det, ja. ja, och det är också en viktig sak att ta upp I förhållande till priser för att det kan ju tänka sig Att man
1: blir lite sådär Ja, nu har vi fått det här Priset, härligt Nu vilar vi på lagrarna Och nu, nu är det ju bra Nu har vi gjort allting, nu är
2: det bra Nu fortsätter vi så. Här. Fast jag funkar inte så Nej, för att jag måste hela tiden utforska nya områden och utmana mig själv. Det är liksom det som driver mig. Så det, det är inte priserna egentligen. Utan det är det här att jag måste hela tiden ut i ny terräng. Mm.
1: Ja, men jag tror jag tror faktiskt också att det är så. Jag tror att de som får de här priserna, det är nog sådana människor som, som är så. Som håller på och håller på.
0: Ja, jag brukar tänka så här att utvecklar vi inte så avvecklar vi. Ja, bra. Och vi har ju med oss en, en väldigt fin bild från när vi gick utbildningen här i Lund 2002-2004. Ja. Och vår fantastiska föreläsare Bodil Jörgensen, kyligt, pratade om den här luftmadrassen. Att vi ska tänka oss att vi ligger på en luftmadrass och det är väldigt gött där i solen. men. Då och då tar vi ett, ett litet paddeltag med handen för att hålla oss kvar i den där goda solstrimman. För när vi inte gör det så flyter vi bort.
1: Ja, man driver lite hela tiden ifrån den där perfekta solstrimman. Jag tror också det är så här med utmärkelse, för min del i alla fall, att det är inte så viktigt, precis som du säger, med utmärkelsen i sig- men det är ändå kul att testa om det går. Liksom. Man vill te testa
2: om det går. Ja, liksom. ja. Det är
1: lite, lite tävlingsinstinkt i det där. Liksom.
2: Ja. Det är lite underligt för jag är ju inte tävlingsmänniska överhuvudtaget egentligen. Men ja, det, det jag kan hålla med är det finns något som mm. Men det är, ju,
0: det är ju gött att få ett kvitto på att det, att det man gör är bra. Jag tror inte jag egentligen är tävlingsmänniska heller. Men... Det är ju en, en sporre att hela tiden göra bättre grejer, att nå fler, att hinna med mer, att styra upp saker. Det är en, det är en, 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 en sporre där jag, kan, jag känner igen mig i dig för att du är ju du är ännu, du är ännu mer sån, Kristina. Men du, jag funderar på, finns det något som är dåligt med att vinna sådana här priser- Finns det någon baksida? Ja, jag har inte upptäckt någon. Tyvärr. <laughs> Eller
2: tyvärr, det var fel <laughs> ja, Men Jag ord. tänker
1: på en som du kanske också har upplevt. Det var att det, det hände ju väldigt mycket det året. Man fick ja, det. Då ja, det blev, fick man åka mm. iväg och prata på tusen ställen. Man fick hundra miljoner studiebesök. Och sen så var det en rejäl puckel. Man hade knappt sköta sitt vanliga jobb. Liksom. Mm. Det var ju inte så att man hade mindre intressanta saker att jag två år senare. Så nej. det hade varit bättre när det hade varit utspritt. Liksom. Mm.
2: Det kan jag hålla med om. Det hade jag glömt lite. Ja. Vi ska ju faktiskt ha studiebesök i, i nästa vecka. Så att det, ja. det, och det ska ju förberedas lite grann. Ja. Och, och det tar tid från ens arbete. Och, och det är ju ingen annan som gör det andra arbetet. Så nej, att det, det tar nej. tid
1: från arbetet med eleverna. ja. Ju. ja.
2: ja. Så det får man göra lite på sin fritid. Sen känns det nästan som. Och sen mm.
1: kan det ju vara oerhört givande med studiebesök för den, egen, alltså för den professionella utvecklingen för en själv. också.
2: Ju. Ja det har det, för det blir ju ett samtal och då ska man ju argumentera och diskutera varför man har gjort på si eller så. Och det händer ju, att, man, då det, det är ju också att det blir ett utbyte.
0: Man, mm. man utvecklas ju av det också ja, hela tiden. De bästa
1: mm. studiebesöken är ju de som blir som utbyte.
0: Ja, liksom. ja att man, man sitter och diskuterar. Hur, hur gör ni och hur kan man tänka? kring det här. Mm. Vi har ju också haft väldigt många studiebesök, både när vi jobbade uppe på Färladen och, och på Polhemskolan. Och på Färladen hade vi faktiskt ett, ett studiebesök från Sydkorea. Ja, det var, det var en, en man som var på en konferens i Nederländerna som åkte hit bara för att eh, träffa oss och höra om, om verksamheten uppe på Färladen. Och vi vi gjorde en powerpoint på engelska och vi la ner ganska mycket tid och vi försökte förklara arbetssättet och en till en. Då var det ganska nytt att alla hade en egen dator. Och han lyssnade och lyssnade och sen, sen ställde han en enda fråga och det var, how many volumes do you have? Wow! <laughs> och då visste jag det att det var 24 000 för att det var ju ett integrerat folkskolbibliotek. så då, då blev han lite imponerad att vi hade <laughs> så många volymer. Det var
1: inte ett exempel på de, ett av de studieförsökar som blev ett jätteviktigt professionellt utbyte för oss. Nej. Vi hade ju studieförsök här på spyken från Ohio för förra året. Men det var lite mer på en slump för att min min brorsas värdbror, han råkar vara skolbibliotekarie för när han var på utbyte i USA. Han råkar vara skolbibliotekarie så han var här och hälsade på och då passade han på att hälsa på spiken. Men det var jättekul att prata med honom, för det visar sig att många av de problemen som vi upplever är ju exakt samma mm. på skoltecken i ja. Ohio och liksom världen över.
2: De bästa studiebesöken blir ju när det finns alltså skolledarpersonal med också tycker jag. Mm. Därför att Du får ju aldrig bibliotek att fungera om du inte har en re din rektor med dig som, som liksom driver och, och visar att biblioteket är viktigt också för andra personalgrupper. <kör> Och har, Skolverket har ju visat att det är väldigt många rektorer som egentligen inte förstår vad man kan använda ett skolbibliotek till. Mm. Så att det, det här är en stor mission att fylla.
1: Mm. Mm. Man borde kanske försöka verkligen, när man nu blir året skolbibliotek så, så kanske man, när man ska ta emot studiebesök lägger det som ett litet villkor. Ja. Vi tar inte betalt, vi tar emot
2: alla som vill komma, ja. men... Ska vara med. Mm. Vi gjorde det på slutet faktiskt i förra omgången. Det är en riktigt bra idé. Mm.
0: Men så har det nog varit på alla de studiebesöken vi har haft på Polhem att, att det har varit med i olika yrkeskategorier. Att det har varit både skolledare, lärare. Ibland har det varit någon administratör också mm. förutom skolbibliotekarierna.
1: Mm. Ja men det är bra. Det, det, det pro propagerar ju för i fortsättningen. Vi var lite inne på de negativa sakerna. Um, om det finns några fler. Ja, det här som jag så att man kanske blir bekväm av sig skulle kunna vara en negativ sak. Uh, men sen tänker jag att det finns ju en negativ sak för de som aldrig får. Liksom. Mm. Jag tycker själv aldrig att jag har mötts av någon som helst missundsamhet i det, i det här när man själv har fått pris. Men däremot en lite, liten trötthet från kollegor som har... liksom. Ja, men suckat lite och sagt att ja, det är faktiskt jobbigt att aldrig vara den som får. Och, och det är ju inte kollegornas fel, utan det är för att de jobbar på skolor och där det inte finns det här totala stödet från rektor och ja, resten av skolan som gör att de inte kan komma i fråga för en nominering.
2: Mm. Antalet timmar man har och sådana saker som också spelar in. Ja, precis.
0: Ja. Det finns ju kollegor som gör ett, ett fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar- men de kan ju aldrig nå alla elever på sin skola Nej. Om, det inte, om det inte finns ett stöd på skolan.
1: Nej, och i rättvisans namn så ska de ju inte ha det om inte skolledningen är med. Eller de ska inte ha priset om inte skolledningen är med på tåget. Men det är ju som sagt det är inte deras fel att de inte kan få det. Och ja men det har jag, det har jag mött lite grann. Att det är lite uppgivet liksom och då kanske de här, att de här priserna
2: finns inte gör deras situation bättre utan tvärtom sämre. Mm. Men rektorer kanske behöver vara lite på sin vakt. Nu Jag menar, nu är det ont om skolbibliotekarier. Och eh, naturligtvis vill man jobba på ställen när man har rektor med sig och har bra förutsättningar. Mm. Så att det gäller att hålla i sina, sin personal nu. Ja,
1: ja vi pratade ju med några nyutbildade bibliotekarier om det här för några dagar sedan jag och Lotta. Och så frågade vi, Tänk, hur tänker ni kring det här med, med utmärkelser och så? Kan det till exempel ha betydelse för var man söker jobb? Och det menar de ju att det är klart det har. Mm. Ja. Mm. En av våra nya kollegor hade ju sökt sig
0: särskilt till Polhem för att det var ett välkänt, bra bibliotek med mm. liksom, bra skolledning mm. och så. Och mm. Jag tror att det är så att den kullen som gick ut av BM i Lund nu i våras alla har jobb. Ja. Så var det ju inte när vi gick ut. Nej,
1: det har hänt någonting rejält där. Och du pratade också om det här med att rektorerna kan bli lite tävlingslyssna sinsemellan. Ja. Var det inte du som hade hört någon som sa?
0: Jo, jag var på, på någon grej där det, där det var en rektor som sa att, att de skulle bli årets skolbibliotek. Det har de inte blivit än, men, men de kanske blir det. Ja. För,
1: att, för att din rektor var där och så var det... Ja. Ja, Ja, men det ska vi också ha. Det är ja, ju men, bra
2: om de, kan, om de kan sporra rektorerna. Liksom. Naturligtvis. Det är ju bra att ha ambitionen. Och mm. som jag sa, att, att ha de här dokumenten som ett arbetsredskap och, och utvärdera, sig, utvärdera sin verksamhet utifrån, det, det tycker jag. Det, det är ju en mycket bra utvecklingsmöjlighet.
0: Men jag, jag tänker på alla de här frågorna som man ska svara på när man nominerar sitt, sitt bibliotek som skolbibliotek i världsklass till exempel där är det ju rektorn som ska nominera frågorna som man ska svara på när man nominerar sig till ett skolbibliotek i världsklass yep. så är det, ju, det är ju rektorn som ska skicka in den nomineringen mm. hur många rektorer tror ni det är som svarar på de frågorna? Alltså
2: jag har tvingat min rektor att vara med och formulera sig. Alltså senast, jag har, Vi har sagt att det är rektor som har nominerat, men alltså jag har ju skrivit det mesta. Men sist fick hon faktiskt skriva de här två, där rektors kan säga någonting. Och så skrev jag i, när jag lämnade in det, rektor
0: säger. Mm. Jag gillar att du att säger att du tvingar din rektor. Det är liksom vi som är chefer på skolan, eller hur? Ja, Jag tror att, vi, alltså... att vår, vår rektor vi behövde inte tvinga honom han, han kom upp och, och satt med men det är, ju, det är ju bibliotekarierna som håller i pennan, visst är det så? Ja,
1: alltså, vår rektor Peter har skrivit våra ansökningar eh, och sen har vi fyllt i lite här och var liksom det som hon inte har kunnat fylla i och sen har vi använt oss av liksom, gemensamma dokument som, som vi också har skrivit tillsammans alltså planer och sånt och de har ju också varit gemensamt skrivna och vi behöver inte tvinga henne. Nej, tvinga var
2: nog fel ord. Ja, jag bara skrev att de här två frågorna är dina, skrev jag till ja. henne. Så att det, ja.
0: mm. men, ja, men vi, vi ändrade tvingat till att du var bestämd. Upp, du uppmuntrade henne. Ja, det tycker jag låter bättre. <laughs> men men jag, jag tänker också hur mycket hur mycket handlar om att man, att man kan formulera sig snyggt kring de här frågorna. För ibland undrar jag när jag tittar på vilka skolor som har fått utmärkelsen och vilka som inte har fått den. Du så så att... undrar jag, hur, hur stor betydelse har det- hur man lyckas formulera sig kring det, det man gör?
1: Mm,
2: ja, du så... måste ju tydligen kunna beskriva- ge exempel på det som de frågar efter. Men frågan är om det behöver vara så snyggt formulerat. Sen tror jag också att... Alltså... Det är klart att man kan hitta på saker som inte är
1: sanna, men hur många gör verkligen det? Liksom?
0: Nej men det, alltså det Man menar beskriver jag inte. sin
1: verksamhet så som den faktiskt är och sen så skulle man ju kunna liksom försköna det. Skriva liksom, låta, får det låta bättre än vad det är? Men ja.
0: Det tror jag skulle skina igen. Ja, jag tror
1: också att de ja. skulle genomskåda det faktiskt. Det är ju ändå bibliotekarier som sitter i andra änden och mm. läser de här mm. grejerna. Men
0: jag tror inte att någon skriver något som är osant, men jag jag tror på ordets kraft. Jag tror att man, att man kan formulera sig så att, så att saker och ting låter på olika sätt. Jo, det, tror det jag kan absolut. man väl låta. Men, men
1: sen tänker jag att... Ja, okej. Okay. Så här då i så fall. Att de som faktiskt orkar sitta och skriva den ansökan...
2: För det tar många timmar. Ja,
1: och, och, och du ska göra det samtidigt som du ändå sköter ditt bibliotekariejobb. Det är väl de som har lätt för att formulera sig. Kanske lättare att formulera sig. För de som det är väldigt trögt för, de får nog koncentrera sig på att bara sköta sitt jobb och le, liksom skita i det där. Så kan det väl vara.
2: Kanske. Det är svårt att veta. Mm. Ja. Vi vet inte, vi, vi,
0: vet inte allt. Vi, vi vet ju bara om oss själva.
1: Vi, vi vet ju bara att vi är sådana som har sökt alla priser. Som alltså har kunnat söka. Alltså vi vet inte vad som händer. i Vi, är,
0: vi är såna här som, som biter till det krasar. Vad är det? Illrar som Nej. gör det? är grävlingar. Grä, vi är grävlingar, vi det biter till det Det är en faktoid, Lotta. Ja, det är, är det faktiskt så? en myt. Så jag gillar bilden. Käll, ibland tänker jag så. Jag tänker så på mig själv ibland. Mm. Att jag inte kan släppa vissa saker.
1: Men vi har ju en kollega här i Lund som vi pratade med också med för några dagar sedan som berättade att när, man, när jag jobbade på min förskola, skola då, då sökte inte vi det här priset. Det var ju skolbjudet i världsklass. Därför att jag tycker inte att vi har det. Nej. Jag tycker inte att vår verksamhet går upp till de kraven. Sen kan, skulle vi ha kunnat sitta ner och författa ihop någonting som fick det att verka som att. Men nej, jag kan inte rakryggad sitta och säga att vi har ett skolbeteck i världsklass. Innan vi har skolledningen med oss så tänker jag inte söka det där.
2: Kloka tankar.
1: Det är ju ändå det är ju renhårigt och snyggt. Liksom. Mm. Man ska kunna stå upp och se folk
2: i ögonen när man har fått priset. Ju. Mm, absolut. Ja, Och de första prisen formulerade faktiskt ingenting själva. Inte ens jag som kom på idén. Så det, det är första de här i världsklass jag har börjat formulera faktiskt.
0: Men, men det här priset som inte finns längre årets skolbibliotekarie där man, nominerade man inte sig själv. Nej, och där var... var det vår rektor som nominerade oss som skrev jättefint.
1: Mm. Jag vet inte vad du tycker, men jag tyckte det var det bästa priset att få.
2: Ja, det var väldigt roligt att få. Ja, jag, jag, jag kan nog inte värdera att det ena är bättre än det andra. Det kan jo, men det var inte. så
1: lyxigt. Liksom. Man, man fick åka till bokmässan och man fick hälsa på på Bonny Carlsen Man fick och... åka
0: första klass på tåget. Man fick bo på ett fint hotell i Göteborg.
1: Ja, och sen fick man ju jättemycket böcker också. Ja, det är sant. Mm. Jag fick sitta och kryssa i både Bonnie Karlsen och Bonnie mm. Utbildningskatalog. Och jag, vi fick säkert läromedel för, jag vet inte, 50 000. Det är
0: sant, hade
2: jag glömt. <laughs> så var det ju. Ja.
1: Och sen var de. Ja, det var... Sen fick
0: vi komma på studiebesök upp till Stockholm också mm. och hälsa på på förlaget. Mm. Ja, det var roligt. Och då var dina barn små så du hade med dig, din familj upp till Stockholm. Ja, det var så kul som helst. När
1: jag fick priset, när vi fick priset så hade jag ju varit föräldraledig. Och jag var fortfarande föräldraledig vissa dagar i veckan när vi tog emot det. Ja, det var jätteroligt.
0: Så var det därför de lånade att, att se. Vi har sen. skojat om det jag och Lotta ju. att vi liksom
1: sög musten och det där priset för, för vi sa ja, vi kan komma till Stockholm men eh, vi måste få ta med oss mina fyra barn. Men <laughs> ja, det fick vi. Oh. Ja, och sen liksom skillnaden då mot när vi fick årets skolbibliotek den, den blev lite för stor därför att när vi då skulle åka till skolforum då skulle vi själva betala vår tågbiljett till exempel och det kändes ju liksom som att jag har. Det, det var ju kul att få pris men nu fick skolan den här utgiften och...
2: Det är lite talande också eh, vad ett bokförlag kan ställa upp med och vad en förening kan göra alltså det, det säger någonting om att vara kulturarbetare Ja, ja det, det, ju, det
1: gör det ju.
0: Det är olika världar, ja, såklart.
1: Okay. Synd att de la ner det där barn och
0: när barn gör utbildning. Ja. Det var
1: förvirrande att det fanns två olika priser men det var ändå roligt.
0: Mm. Men jag har tänkt på, på en grej. Det här med att när det går bra så går det ännu bättre. Kan du inte fundera lite kring det? Vad har du gjort bättre Liksom, vad har blivit en skjuts för dig med, med utmärkelserna som du har fått? Ja,
2: jag har ju fått fler att lyssna på mig. Alltså man har ju alltid haft ett gäng järntrust runt sig som man har jobbat med. Men det är fler som har lyssnat och hakat på. Därför att Har man nu fått sådana här fina priser så måste det vara, vara, vara väldigt kloka saker, jag säger. Och, och det har ju också äggat mig själv att anstränga mig och visa att jag kan faktiskt leva upp till det här. Så att det gör ju att man, man presterar bättre tror jag. Mm.
0: Hur ska du bli en bättre medarbetare i Tjävlinge kommun efter din, din senaste vinst?
2: Jag fortsätter väl på den inslagna vägen. Det finns väl inte så mycket annat att göra och det är att säga ja till nästan allting. Mm. Du säger ja till allting? Nästan allting. Mm. Härligt. Hur kan du göra det? Ja, det, det vet jag inte.
1: <laughs> jag menar, det måste vara så att du får jobba dygnet runt.
2: Nej, så. men alltså jag, säger, jag hinner inte just nu, men ja, ja. Ja, så, det, så gör jag. Mm. Det är bra.
0: Ja.
1: Det ska jag tänka på. Men
0: mm. Jag tror att jag, jag säger ja till det mesta också.
1: Jo, det är sant. Det gör man faktiskt. Det mesta säger
0: man ja till. Är det något mer du funderar på, Kristina? Mm.
2: Jag sa ju att DIKS, de här frågeställningarna- är bra att ha som arbetsredskap- och utvärdera sin verksamhet utifrån. Och Jag tycker också att man kan titta på... Skolinspektionen var ute och tittade nu på 20 skolbibliotek- på mellanstadiet. och De hade ju vissa frågeställningar som de tittade på. Samverkan, hur mycket är integrerat och i värdegrund och så vidare. Och det dokumentet kan man också ha, tycker jag. Att ha som ett arbetsdokument att jobba gentemot- och sen tror jag idag det var, eller om det var kanske var igår så lanserade ju Skolverket en bit till på sin sida där man har gett tips till rektorer hur man ska utnyttja sitt skolbibliotek och det tycker jag är guldvärd. Med praktiska exempel och citat från olika skolbibliotekarier.
0: Och det är nästan som en checklista liksom. Ja, ja jag tittade på den idag och jag tyckte den ser mycket bra ut. Ja. Och jag
2: tror vi alla har tipsat den listan faktiskt. Det... Mm.
0: Ja, så det tycker
2: jag det, det kan man, tycker jag, att man kan ha som ett tips och vad man ska sträva mot och, och, och ha som diskussionsunderlag om man nu har en rektor som inte riktigt vet vad hen ska rikta in sig på. Mm.
0: Men, men du som, som är så klok och som är bäst av oss alla att det fortfarande är så att hälften av landets skolelever inte har tillgång till ett skolbibliotek. Vad ska vi göra åt?
2: Ja men det är väl bara att fortsätta och kämpa. Vi alltså kan ju också se under de här åren som jag har jobbat att det har blivit mycket, mycket bättre. Ja, det, ja, det har det. det.
1: Det har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Och det är ju också faktiskt de nya skrivningarna i läroplanen där det står att rektor ska, rektor ska se till att skolbiblioteket används i arbetet med skolans digitalisering. Det är inte mycket att komma undan där. Nej. Så det måste ju hända någonting på skolinspektionsnivå då. Ja, tänker man ja, och framöver. Det,
2: och det, det
0: hoppas man ju på.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Och sen har vi ju den nationella biblioteksstrategin.
2: Ja, den är ute på en runda nu. Mm, så att, mm. där, där har vi ju chans att tycka till också. Ja, ska ja vi ska vi till
0: Hässleholm någon gång i oktober. Mm.
2: Så det finns ju mycket att jobba mot fortfarande. Men det, man ska inte ge upp. Man får liksom ta små steg. Och sen blir man ju trött ibland och sätter sig ner och pustar. Men...
0: Det är bara att jobba vidare. Men nu, nu när det inte finns tillräckligt många utbildade bibliotekarier, tänk alla de här skolorna som ska starta upp skolbibliotek. Då får de, ju, då får de göra så som eh, Skärnadalsskolan gjorde. När du började jobba som skolbibliotekarie, att de, att de låter en person gå någon slags utbildning på distans. Eller ja. gå en bibliotekarieutbildning mm. på distans. Ju, det
1: finns ju en distansutbildning i Brås som man kan söka samtidigt som man jobbar halvtid som lärare. Det är ju möjligt.
2: Ja, och jag har stött på flera som har fått börja som skolbibliotekarie under tiden som man har gått den här distansutbildningen ja. också. Det kan ju vara ett sätt... För då vet man ju också att man har en tjänst och, mm. och bra praktikplats samtidigt som ja. man går sin utbildning. Det... Jag tycker det är ett ypperligt sätt.
1: Ja, ja, absolut. Och sen är man intresserad så kan man ju samtidigt som man går den här utbildningen och, och övar sig praktiskt på sin halvtidstjänst som lärare då eh, läsa på jättemycket på egen hand och lära sig.
0: Ja. Men jag undrar hur det har gått till Linköping. För de startade ju ett projekt där de anställde som traineeer. Mm. Ja, men det var nog bibliotekarier
1: som, som skulle liksom lära sig om skolbibliotek mer specifikt. Det, det kanske vi kan ta upp. Vi får kanske återkomma till Linköping för vi, verkar, vi är osäkra. Men Linköping, hör av er. Ni kanske vill komma hit och
0: bli intervjuade i podden.
1: Vi Kommer komma
0: hit om Komma hit till Spikens ljudstudio. Ja, yeah. men då kanske vi ska knyta ihop säcken. Ja, jag ville bara fråga er en sak först. Jag är ju lite, lite boknördig så att jag, jag vill ju ändå att vi någon gång ska boktipsa lite. Så jag tänkte fråga er två vilken den största läsupplevelsen i sommar har varit, Kristina, först.
2: Ja, det var ju Ajuri, Om det är vuxenbok så i den här... Eh, de kommer, de kommer drunkna. drunkna i, i sina mödras tårar. Alltså jag fick börja på den många gånger för den är väldigt otäck och, och måla upp ett samhälle som är mycket skrämmande men till slut så bestämde jag mig för att nu måste jag och den lever inom mig fortfarande
0: ekar. Mm. Ja, jag håller med jag, jag har läst den också mm. och om du ska välja en barn- och ungdomsbok då? Ja, jag läser ju <coughs> jag tror att jag tar en bilderbok
2: Adbåges, de som bestämmer för den, är, den beskriver civil courage utan några som helst pekpinnar, den är mycket bra
0: och du då, Klara?
1: Ja, jag har ju förbjudit det här med boktips i, i flödet. Men jag får väl rätta mig efter dig. Liksom. Oh. Ja, jag har inte lika många priser som du. Så just det här programmet ser ju Underdog. <laughs> eh, jo, alltså vuxenbok det är då Mördarnas söndag.
0: Och Graham Swifts ja. underbara bok.
1: Den, den var mycket fin. Jag liksom läste många böcker under en kort period. Och liksom, ja, men Ni vet när det blir så att ja det var inte riktigt. Liksom. Inget Och Sen kom jag till den här och då var det bara som att åh, äntligen en sån fantastisk läsupplevelse. Kort liten bok men fantastiskt fint skrivet och liksom, den binder ihop. verkligen hela ja, Många saker faller inte på för plats förrän precis på slutet och så barn- och ungdomsbok är svårt att välja också. Men jag skulle nog då säga Lisa Bjärbo in i huvudet, det är kul. Den tycker jag var eh, tonträffen i den tycker jag var oslagbar. Alltså hon, hur hon skriver beskriver ungdomarnas språk och tankar och så. Det, det är 100% procent tonträff. Mycket fint.
0: Och nu undrar ni väl vad jag har lärt Ja, och så nyfikna. är. Ja, vuxenbok, det blir Emmy Abrahamsons hur man gör succé på det århus. Ja, jag, jag tyckte den var jättefin. Och jag, och jag skrattade högt. Fast det är ju egentligen en, en väldigt allvarlig bok. Men hon skriver om allvarliga saker på ett, på ett roligt sätt. På ett hjärtskärande roligt sätt. Och jag har tyckt om hennes, hennes tidigare böcker också. Och barn och ungdomsbok så blir det Philip Pullmans lyras resa och vad jag njöt av att läsa den. Jag läste den i början av sommaren i, medan jag fortfarande jobbade och jag, jag längtade hem till soffan. Jag liksom såg bilden av mig själv där jag skulle ligga i min orange soffa med tekannen bredvid mig och, och, och bara få njuta av den boken. Ja, det så blir
2: sommaren. löning det där att få lägga sig ner och läsa. Jag <laughs> visste det här? Ja. <laughs> ja. ja,
0: men då så... Då vill vi tacka
2: dig Kristina för att du kom hit. Ja. Det är så roligt att träffa er så om jag gör det i det här sammanhanget eller något annat. Det kan ju kvitta. Ja, Tusen tack för att du kom.
0: Och Tack till dig också Lotta. Tack till dig Klara. Och så vill vi ju tacka Spyken för att vi får använda den fina ljudstudion.
1: Ja och så vill vi
0: tacka rektor
1: Tobjörn för den fina jingen.
0: Hej då. Ha det så bra. Hej då.
1: Du har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek med Klara Önerfelt
0: och Lotta Davidsson-Bask och vi är verksamma i Lund.